Faladoiros Mancomún. Formato en vídeo podcast presentado por las rapazas de No Legal Tech. Tertulias con figuras relevantes del mundo de la tecnología. Para hablar sobre software libre y e otros temas. Retomamos los faladoides de Mancomún, charlas en formato de video podcast donde todas las conductoras de estas charlas, como los participantes, son mujeres relevantes en el mundo tecnológico y, especialmente, mujeres en contacto con temas relacionados con el software libre y la cultura libre. Un espacio donde visibilizar mujeres en el sector tecnológico y donde puedan expresarse libremente en un ambiente seguro y distendido. En esta segunda tertulia de 2022, contamos con la participación de Ana Jiménez Santamaría. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal, Mare? Eh, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y encantadísima de, de estar aquí con, con vosotras y vosotros. El placer es totalmente nuestro, sin duda, porque yo quisiera lanzarte la primera pregunta para que nuestros oyentes sepan, pues, queremos saber quién es Ana Jiménez Santamaría y cómo se llega a trabajar en la Linux Software Foundation. Vale, pues bueno, yo llevo ya, voy a hacer un año en, en la Linux Foundation, concretamente eh, en uno de sus proyectos, la Linux Foundation al final es eh, un, una fundación paraguas, como se dice, con muchos proyectos que hostea eh, y yo concretamente estoy en el To Do Group, que en eso pues explicaré más adelante. Eh, mi, mi rol principal es eh, OSPO Program Manager en, en el To Do Group, de la Linux Foundation y, y bueno, como dije, llevo un año, anteriormente estuve en, en Vitergia, que es una empresa eh, española, está en Madrid y está también eh, dedicada a analítica de desarrollo eh, de software, muy enfocada a temas open source, de hecho la tecnología que utiliza es 100% open source, pues, al final en, en el mundillo de software libre llevo ya unos cuantos años, eh, ya no solamente dentro de la Linux Foundation, sino de antes, mi background, eh, tuve la suerte de, de conocer este maravilloso mundo y aquí sigo y espero seguir unos cuantos años más. Oh, pues qué guay contar eh, con mujeres en el mundo del software libre porque, bueno, eh, siempre somos más que bienvenidas, así pues vamos haciendo cada vez más, más como bola de nieve, ¿no? Cada vez ver la representación de personas y mujeres en el sector seguramente animará a otras personas a seguir viéndolo. Eh, yo te voy a hacer una pregunta un poco fuera de todo esto. Es que para nuestros oyentes, ¿un OSPO PM qué es? ¿Un OSPO Project Manager? Uh, sí, pues en, en este caso, eh, como el Todo Group es un proyecto centrado en eh, mejorar la adopción y la educación de las oficinas open source, que es lo que es una OSPO, eh, aquí mi rol es un poco mix de muchas cosas. Consiste en estar pendiente de todas estas organizaciones, tanto públicas como privadas, que están formando una OSPO y ayudarlas en esos programas eh, a través de, de, este, de este proyecto que es el To Do Group y tiene una parte muy grande de DevRel, tiene una parte muy de gestor, gestora de proyecto, de pues al final este proyecto es 100% open source, tenemos todo el código en GitHub y toda la documentación en GitHub y eso necesita cierto mantenimiento y darle un poco de amor y cariño. Y, y también tiene una parte de community manager de eh, ese proyecto para que crear comunidad, que la comunidad siga creciendo y que, y que todos juntos y todas juntas pues 
podamos ayudar a esa adopción y, y nutrir este, estas oficinas open source. Fantástico, gracias, porque así creo que todos tenemos el mismo, la misma base para que podamos continuar. Bueno, estabas comentando además que tienes pues un bastante background con software libre y que ya habías empezado y tenías tu, tu experiencia, ¿no? Por eso tengo una hacky en esta Linux Software Foundation. Yo tengo una pregunta en especial para desde el punto de vista de las empresas y es, ¿cuáles son las ventajas del software libre? Porque casi todas se piensan que, bueno, cuanto más cerrado mejor, cuanto más mío mejor, cuanto más pueda protegerlo, secreto como la Coca-Cola, o sea, pero aquí tenemos como una filosofía totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos decir que tenemos, tenemos ventajas a la hora de utilizar software libre en las empresas? Eh, pues sí, justamente lo que dices es como la primera barrera que muchas empresas, sobre todo privadas, dicen de... Eh, no, no, esto, esto no puede ser así, pero ya cada vez más, eh, no solamente en Estados Unidos, también en Europa lo estamos viendo, en Asia, etcétera, están viendo esas ventajas de, del software libre, como por ejemplo, acelerar la innovación, porque al final no tienes que empezar de cero, tú imagínate un equipo de desarrollo que tienen que trabajar en una nueva plataforma, empezar de cero significa dedicar meses, años en empezar algo, de cero, en cambio gracias a Open Source y la maravillosa comunidad de personas que lo forman eh, podemos encontrar cosas que nos sirvan para utilizar eh, en, en, el, en lo que queramos crear en las plataformas y ya vamos haciendo como una especie de Tetris no vamos poniendo como pequeñas piececitas pequeñas piececitas y aceleramos la innovación vemos al final el trabajar en equipo Ayuda a pensar en nuevas ideas que a lo mejor no habías pensado y en trabajar en colaboración permite eso. Luego también, eh, curiosamente, eh, y es bastante seguro porque piénsalo, si estamos trabajando de forma privativa, tú tienes a un equipo de desarrolladores y desarrolladoras que están viendo el código, ¿vale? Es un grupo limitado porque es lo que la empresa consigue tener a lo mejor 100 personas, 1000, incluso muchísimas menos si hablamos de una pyme, si una pequeña empresa que es lo que normalmente en España pues se ve más. Eh, si hay cualquier fallo pues hay menos ojos viendo esto y es más probable que haya algún fallo. Eh, en cambio en open source incluso ya el, el procedimiento ¿no? de eh, envío eh, un pull request, una persona, varias personas lo revisan, se, se envía se ve, y luego otras personas siguen revisando y ya no estamos hablando de un grupo limitado, sino eh, abri, abierto a, a un grupo de personas de diferentes culturas, de eh, diferentes regiones y diverso. Eh, eso permite también el eh, ayudar a que este código sea seguro. Ya también digo que tiene eh, sus pequeños detalles, ¿no? De pues cómo, se, cómo, cómo ayudamos a la sostenibilidad de estos proyectos, ¿no? Porque al final son personas que normalmente dedican su tiempo en su dedican esto en su tiempo libre y hay que ayudar a mantener esa sostenibilidad. Pero si el proyecto es eh, healthy, es eh, sano, eh, se puede decir que es más seguro y mejora la innovación, acelera la innovación y de cara a una empresa también es interesante porque también a, a temas de um, recruiting, de eh, 
adquirir, bueno, adquirir, eh, ah, no, perdón, es que no sé cómo se dice en español, eh, reclutar, vale, reclutar, eh, reclutar a, a desarrolladores y desarrolladores pues que quieren mostrar su trabajo, ¿no? Y decir, ostras, yo, yo quiero participar en Open Source porque también es un punto interesante para mí, para mi currículum y demás. Entonces, eso también es otro punto más. Y hay muchos otros puntos, pero bueno, creo que estos son los, los principales. Creo que ya les podemos empezar a dar ganas porque ese punto de vista de, es mucho más seguro porque tenemos, pasamos un grupo limitado y cerrado de personas que van a ser los que están viendo el código y bueno, pues antes decíamos que dos, cuatro ojos ven mejor que dos, pues mil ojos ven mejor que dos, por así decirlo. Entonces, cuanto más grande sea la comunidad, cuanto más personas participen y podamos alimentar ese código, incluso no hace falta que piques código, me parece, ¿no? Con reportar un error o una tipografía o decirle, oye, pues si esto lo haría así, bastaría para participar en esa comunidad, ¿no? Eh, sí, bueno, de hecho también es, es un tema que, que se dice que open source o software libre no es únicamente código. Eh, esto es verdad que hay personas que están dedicadas más a la parte de desarrollo, pero necesitan a diseñadores, necesitamos también a traductores y traductoras, necesitamos a eh, creadores y creadoras de contenido, eh, hay un montón de documentación, una cosa bastante buena de, de cómo funcionan las comunidades open source y los proyectos open source es que todo documentado funciona bien. Eh, no el tema de eh, trabajar de forma síncrona funciona muy bien porque yo si quiero participar en un proyecto y más o menos tengo las bases de cómo funcionan los proyectos open source y las comunidades open source, simplemente me tengo que ir a cómo se el contributing MD, que es como cómo se contribuye eh, ver las, el cómo leer el readme file, que es, bueno, pues en qué consiste este proyecto y si el proyecto está bien hecho, eh, estará bien documentado y la gente lo tendrá mucho, fácil, muy, mucho más fácil. Y eso es gracias a la gente que se dedica a crear toda esta documentación. Bueno, pues eso, eso también puede servir para que más personas se sumen a la vida del software libre. Tengo un gato, disculpa. <risa> y los gatos van por donde quieren ir. Entonces, bueno, eh, eso, eso me gusta porque, bueno, pues así demostramos que la comunidad no solamente es cerrada para la parte de desarrolladores, sino que también lo que tú dices, ¿no? Traductores, diseñadores, creadores. Esto al fin y al cabo es una comunidad para que nosotros todos podamos crecer juntos, ¿no? Y hay un concepto que me gusta mucho que son las oficinas de software libre que las comentabas al principio que era como están llegando a Europa, nacieron en Estados Unidos, supongo, y están llegando a Europa y a Asia. ¿Nos puedes contar los, sobre las oficinas de software libre y su llegada aquí a España? Eh, sí, pues... Eh... Como empezó todo al final en Silicon Valley, Estados Unidos, más que nada porque es donde toda las, la mayor parte de las empresas son de software y esto viene de inicialmente de empresas de software, que está cambiando. Eh, pero eh, durante los últimos años estamos viendo que ya eso no es así, o sea, esto se ha empezado a expandir y ya no solamente incluso en empresas de software privadas, sino que lo estamos viendo en otro tipo de empresas, retail, um, automóvil, eh, a toda la empresa, empresas de autom automotive, automóvil, automoción, <risa> perdón, automoción, eh, empresas de banco, finanzas, etcétera. 
eh, y tiene sentido, ¿no? Porque al final, dato curioso, el 75, ah, hay, hubo hace unos años un report que hizo Red Hat que decía el 75% de los líderes de IT están utilizando open source y no solamente eso, sino creo que era el otro report for, de Synopsis, decía del año pasado, eh, comentaba que el eh, 90% de las componentes de las aplicaciones modernas, o sea, las tripas de esos componentes, son open source. Y esto ya no, o sea, estamos hablando de que eh, de forma masiva casi todas las empresas usan open source, interactúan con open source y aquí ya al final open source es una comunidad de comunidades y tiene que ser tratada de forma diferente a como, por ejemplo, una empresa tradicional estaría tratando un software privativo. Aquí el concepto de esto es mío y con ello puedo hacer lo que quiero si tengo dinero, eh, pues ya es muy difuso, es completamente diferente y existe una necesidad de empezar a interactuar con el open source, con todo lo que con todas las actividades de open, relacionadas con open source que la empresa eh, tiene que, eh, que relacionarse de una forma unificada y de alguna forma en, en un equipo. Entonces, las oficinas open source es eh, una forma de coger todas las actividades relacionadas con open source que estamos haciendo. Por ejemplo, todo el tema de licencias, todo el tema de seguridad, todo el tema de crear un inventario de componentes eh, de software que tengan open source, el software de los Todo el tema de cómo hostear eh, proyectos o cómo liberar proyectos y volverlos open source para dar, acelerar la innovación y todo esto que decía antes. Eh, toda la parte de pues, cómo actuar como un, un consultor o una consulta de la empresa en la que estás sobre cuáles son las mejores tecnologías open source, o en qué tecnologías open source se debería de, de ayudar y apoyar, etcétera. Coger todo eso y decir, vamos a crear una oficina open source, un sitio centralizado, donde eh, poner una estrategia encima de todas esas actividades, de no ir a lo loco, no decir, oh, pues sí, aquí el, el departamento de legal está intentando luchar con temas de licencias, la parte de marketing está con la parte de comunidad, no, no. Vamos a crear un equipo, al igual que hay un equipo de recursos humanos, un equipo de marketing, hay empresas que deciden eh, a crear un equipo de open source. Y cuando hablo de equipo, pues que depende mucho de cómo de grande es la empresa, ¿no? Porque hemos visto, yo hablo muchas veces con empresas que dicen, sí, tenemos un equipo de open source, por ejemplo, una AWS, un Microsoft, evidentemente, es un equipo enorme. Pero luego ves empresas europeas que son como más pequeñitas o que están empezando. No es que sean pequeñitas, pero están empezando y empiezan con una sola persona intentando hablar con diferentes equipos o de diferentes departamentos para alinear. Pero quedaros con, la, con esta, este concepto de que es eh, un sitio centralizado donde poner una estrategia. Y... Por ende, eh, acelerar esta innovación y esta adopción de open source, porque tiene como varios pasos que muchas veces las empresas se estancan y esto ayuda a ir avanzando de forma más rápida y más óptima. 
Me encanta porque básicamente es como alinear todos los esfuerzos para que esto salga, ¿no? Para que eso siga adelante y no se quede en un cajón ahí guardado, en plan de decir, si nosotros utilizamos Open Source y no hacemos nada más que, que decirlo, ¿no? Como el titular. Um, creo que has nombrado pues, estos pasos que tienen que hacer para utilizar software libre. ¿Nos podrías dar unas cuantas pinceladas al respecto para que las personas que tengan empresa que no estén muy familiarizadas sepan pues, más o menos a qué se pueden enfrentar cuando trabajemos con software libre y con oficinas si deciden abrirlas en sus empresas? Pues justo creo que con esto puedo comentar un poco de lo que hacemos en Todo Group. Porque tiene que ver mucho, o sea, al final Todo Group es... Eh, una comunidad y también un proyecto de personas que quieren o crear una OSPO, tenemos bastantes perfiles, o crear una, una OSPO, o eh, quieren avanzar, quieren saber las pautas. Muchas veces es, eh, bueno, necesitamos recursos y necesitamos saber cómo. Y luego también tenemos a gente que, tiene un, que lleva teniendo una OSPO desde hace años, de 10 años, que es cuando empezó el término OSPO, de hecho, o sea, lleva bastante recorrido, y, y, e intentan ayudar a eh, estas personas que empiezan su camino. ¿Cómo hacemos eso? Pues, eh, si os vais a group.org eh, barra comunidad eh, o barra guías, por ejemplo, eh, podéis ver que hay un montón de recursos de documentación sobre cómo empezar una OSPO, eh, un modelo OSPO que también hacemos, también hacemos encuestas y estudios sobre las OSPOs desde 2019 y vamos viendo cómo la evolución ¿no? de cómo la adopción creciendo y, y qué se está demandando en, en esos años eh, respecto a las OSPOs o dónde están los, los puntos clave a, a trabajar. Eh, también tenemos un montón de espacios de, de networking donde pues Toda la comunidad se junta y nos podemos ayudar entre, entre todos y todas. Eh, y luego, ahora que están empezando a volver los eventos presenciales, también de forma presencial, eh, la clave es el crear estas guías, estas pautas y ayudas eh, para personas que o bien quieren empezar y no saben cómo, o bien ya están ahí, pero quieren seguir avanzando. Y gracias eh, a las personas que ya estuvieron en ese momento y tuvieron los mismos problemas, se puede trabajar de forma conjunta para avanzar todo el mundo. Fantástico, una labor súper encomiable. Entonces, aprovechando que lo último que estabas diciendo son esos primeros pasos, ¿te puedo preguntar qué consejo le darías a una persona que quiere empezar con una OSPO? Mm, vale, pues yo... Esto ya desde mi opinión. Lo primero me preguntaría de, ¿sabe mi empresa? O, porque puede que yo sí que esté súper segura de que el software libre es el futuro, pero ¿está mi empresa convencida de ello? ¿Está mi empresa utilizando open source de forma consciente? Porque ahí está el primer punto. Eh, nos han llegado personas que nos preguntan cómo convenzco a mi manager o a mi jefe o a mi jefa de esto, porque... Yo sí estoy muy convencido, mi equipo de, de ingeniería está convencidísimo, pero si, no hay fin, si, si nadie financia, es, financia esto, pues no va a salir adelante. Eh, entonces, sobre todo, el, el trabajar en 
pues una presentación, un report que pueda mostrar esto. Eh, también ayudarse de, de, las, de las fundaciones y de los estudios que se hacen respecto a open source. Yo creo que eso da bastante evidencia y algo tangible donde un manager puede ver y decir, ostras, esto, esto es una realidad. También diré que, por ejemplo, en, de, en, en Europa, eh, en la... En, en la Unión Europea se está haciendo bastante esfuerzo desde el año pasado porque de hecho la Comisión Europea tiene una OSPO, una OSPO y está diciendo a muerte en diferentes países de la Unión Europea tenéis que crear OSPOs, está dentro de su plan estratégico para los próximos 10 años, o sea, están dando muchísima bola y muchísima visibilidad a esto, lo cual es genial porque a mí, o sea, yo pienso que Cuanto más en, cuantas más entidades eh, muestren esto y hagan estudios relacionados con esto, mejor, porque es lo que se necesita inicialmente para, sobre todo, dar esa, abrir la mente, que es lo, lo, lo primero de todo. Cuando, y cuando ya saben las empresas, open source es importante, necesitamos interactuar, interactuar con open source, ya pasas al siguiente punto, que es eh, cómo lo hacemos. O sea, empezamos a hacer un tuntún, o sea, empezamos a eh, usar solo open source de forma inconsciente o empezamos a, a actuar como eh, el resto, otras empresas que han estado en este punto empiezan a dar para luego, por ejemplo, recibir, sin, o sea, dar sin esperar nada a cambio y empezar a crear una estrategia y empezar a sentar bases y no simplemente usar. Y porque... Al final hay muchas empresas que han dicho, sí, open source es importante, perfecto, utilicemos open source, pero sin saber nada de los riesgos ni, ni nada y al final pues todo se te echa encima, ha habido bastantes problemas en los últimos años, entonces, eh, ¿cómo podemos hacer esto de forma consciente? Y en ese punto sacar el tema de las oficinas open source, porque es decir, ¿cómo hacer...? Cómo, interactuar con open source de forma sana, de forma ordenada y con una estrategia. Básicamente que, aunque te tienes a la piscina, por lo menos ten a mano un flotador y algún plan B ¿no? para que tú puedas trabajar. Me gusta parte, esa parte de ser consciente de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y si la empresa está por la labor de trabajar en, en la línea de software libre, ¿no? Porque... Al fin y al cabo es como partimos de esa idea súper propietaria de todo tiene que ser súper mega cerrado y demás. Yo, por ejemplo, que soy abogada, pues muchas veces me dedico a ese tipo de estrategias y a veces, como somos especialistas en, en software libre, les decimos, oye, ¿y no te cabe aquí la posibilidad? Y somos nosotros también los que tenemos un poco. Entonces, bueno, eh, creo que tu trabajo es súper divertido, por lo que estoy escuchando, porque, bueno, estás ayudando a gente, les estás ayudando a alinear, les estás como ayudando a solventar esos problemas y crear ese tipo de comunidad, ¿no? Porque también eso de Project Manager, me parece que tenías mucho eso de vamos a hablar con mucha gente, vamos a, a amenizar, vamos a ver qué es lo que necesita el equipo, para nosotros poder trabajar y poder crecer, ¿no? Entiendo que eso es más o menos lo que es un Project Manager, que conozco poquitos, creo que dos como mucho, contigo tres. Así que, no, 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 no. Diría, diría que es más como ayudo a las personas a que creen cosas. Me gusta. Y me gusta e incentivo más. a que, que se generan ideas y que las ideas, pues, eh, se lleven a cabo. Vale. Básicamente eres como pegamento 
O sea, por, por poner una idea un poco... Me gusta esa idea, sí, sí. ¿Sí? Ese concepto vale. me mola. Sí, sí. Vale, pues eh, acabamos de crear aquí el concepto de que un project manager es como pegamento porque ayudas a la gente a crear cosas, ¿no? Bueno, pues a, además de esto, porque creo que ya la gente puede empezar a interesarse por el trabajo de project manager, yo te quiero preguntar por tu día a día, ¿no? Porque nos explicas de pasos, de que yo les ayudo, amenizo, alineo a las personas y, bueno, les ayudas a crear cosas, ¿no? Pues... ¿Nos pitas un poquito este cuadro para que nos diga, nos hagamos una mejor idea de cuál es la experiencia de trabajar día a día en esto? Ah, ¿Puedes repetir mejor la pregunta, perdona, que no la he entendido bien? Sí. Eh, ¿qué es? O sea, ¿Cuál es tu experiencia eh, personal trabajando en esta área? ¿no? De lo que haces en tu día a día, cómo está cayendo a las personas y, bueno, pues esta, ese trabajo de ser pegamento. Vale, como explicar mi día a día, básicamente. Vale, sí. Pues... Eh... Para, para, yo diría que cada día es completamente diferente. Hay días que me toca revisar código. O sea, estoy revisando pues pull request y issues de, en, en GitHub de pues la comunidad de personas que van a los diferentes repos y, y suben sus, eh, añaden cosas y pues alguien eh, tiene que estar revisando y me, preocupo de que eso pues eh, siga creciendo y, y que las ideas sean escuchadas y que todo se esté en, en el código bien, de forma correcta. Eh, otras veces pues me toca hacer más de comunidad, de community manager y pues eh, hago muchos eh, meetups eh, virtuales ahora y en un futuro también serán eh, presenciales. También me toca hacer mucho... Eh, mucho de eh, ambasador, de pues, ir a eventos o conferencias y dar charlas sobre pues, estudios que hemos hecho de las OSPOs o trabajos que hemos estado haciendo en el Todo Group eh, y de alguna forma pues, ayudar a, a más personas a, a conocer esto y los beneficios y datos curiosos sobre, sobre las OSPOs. Eh, y, y otras veces también hasta me veis, puedo estar en redes eh, mostrando estas cosas. O sea, ya os digo que es un trabajo como muy... Que, que necesitas tener varias skills y, y varios... Eh, saber varios campos eh, y estar trabajando de, de diferentes formas y, y, de difer y en diferentes actividades. Perfecto, me gusta. Ahora ya vamos a hacer un nuevo creo, de dibujar cuál es, cuál es la vida de, de Ana Jiménez, que nos acompaña hoy. Bueno, eh, tengo, creo que, una última pregunta, porque si no, nos vamos a ir en el tiempo. Eh, ¿Cuál sería tu reflexión respecto a lo que es el software libre para las empresas? Entonces, ¿qué les recomendarías? Algo así, ¿sabes? en plan de un, un último mensaje para todas estas personas que nos están escuchando y que esté relacionado, pues, eso, ¿qué les recomendarías o tu reflexión al respecto? Um, pues para aquellas empresas que quieren empezar una OSPO o ya están en ese camino pero no saben cómo avanzar, eh, os diría que ayudaros de las comunidades, ayudaros de, eh, de lo que ya hay ahí porque hay gente que ha estado en vuestro mismo lugar y, y han compartido sus experiencias y el sitio y, y, cómo han fallado y dónde han fallado y podéis aprender de ello. Eh, creo que el Todo Group y muchas otras comunidades eh, 
para nada estoy diciendo que es el único, el único sitio donde podéis aprender sobre OSPOS, pero ya que trabajo, eh, ya que estoy participando ahí, pues eh, comento más sobre esto. Eh, en el Tour Group, pues hay un montón de sitios eh, donde podéis interactuar con otras OSPOS, hay un montón de guías y todo el mundo es más que bienvenido y bienvenida a participar. Eh, si vais a todogroup.org barra comunidad, eh, tenéis una checklist para eh, onboarding, para gente que quiere empezar. Eh, Podéis uniros al canal de Slack, podéis uniros a la mailing list, podéis seguirnos en redes y estaréis eh, constantemente, y a la newsletter, también tenemos una newsletter de forma mensual y podréis ver pues cuáles son las nuevas, um, lo nuevo de las OSPOS, qué está pasando, estudios interesantes, trabajos sobre OSPOS y, y más actividades interesantes eh, donde podréis aprender. Genial, muchísimas gracias porque creo que ya sí que no tienen ningún tipo de excusa para decir, no, es que empecé y no sabía cómo continuar, o no, no, es que no me atrevo porque me falta información, o sea, lo tienen ahí todo súper fácil en esta página de todogroup.org es las community, si no me equivoco y no lo he dicho mal. Bueno, tenéis Slack, tenemos muchas formas de contactar y además Ana Jiménez organiza estos maravillosos meetups que son digitales, que por mucho que estemos algunas veces hasta las índices de las pantallas, siempre son más que bienvenidas para en conocer nuevas personas, conocer nuevos proyectos y estar mucho más al día. Pues, bueno, y diré, perdón, también diré que tenemos eh, eventos que son las OSPOCON, que son, son híbridos, presenciales y virtuales. Eh, el siguiente es en, en, en Estados Unidos, pero en septiembre tenemos el de Europa, que es en Dublín. Y no sé si esto se lanzará la semana que viene, pero la semana que viene tenemos la CubeCon en Valencia y estamos también organizando un mini uh, meetup también para otros. Bueno, eh, están en Valencia, o sea, no es por nada. Semana que viene yo ya tengo una cita que está de por allí, que soy de esta, de esta ciudad tan maravillosa, bañada por el sol. Entonces, en fin, muchísimas gracias, Ana, porque de verdad que ya no tenemos ningún tipo de excusa para decir que no se está moviendo nada, que no hay nada y que si no te enteras es porque no quieres. Eh, lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer conocerte, saber qué es lo que haces y averiguar contigo pues, cómo podemos empezar en una OSPO o continuarla y que esto pues, podamos crear mucho más comunidad y celebrarlo todos juntos. Y que las empresas, que son nuestras principales destinatarias en, en estos faladores de 2022, se lancen a la piscina porque es posible y, y se puede trabajar muy bien, innovando, creando comunidad y te enriqueces mucho más, no solo a nivel económico, sino a nivel personal y tus trabajadores seguro que también están más contentos de esos eh, proyectos tan ilusionantes. Ana, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mare. Eh, como dije al principio, es un honor. Muchísimas gracias por esta oportunidad y, bueno, espero veros pronto. Esto fue todo. Tienes más información, las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música